0: 你要相信，相信我们会像童话故事里幸福和快乐是结局。欢迎来到下水道，我是西哥。相信大家小时候都听过一些童话故事吧？但有许多童话创作的目的，绝对不是想让爸爸妈妈用来哄小朋友睡觉。这些故事最初版本充满了警惕与教育的意味。故事里不但反映了许多残酷的现实，而有些故事把人性丑陋的一面发挥到极致。童话里幸福快乐的结局，全部都是骗人的。安徒生也是童话创作高手，而美人鱼这样奇幻的生物，也是透过安徒生的故事进入了我们的童年。然而，幼小的我们还不知道，这段美丽梦幻的故事背后，其实是一段凄凉的爱情。在大海里，有一只小美人鱼，她是人鱼国王最小的公主，也是最受宠的一个。但她向往着人类的世界，那是一个陌生又有趣的国度。而又一次浮出海面冒险时，小美人鱼爱上了人类的王子。那次，王子的船遇到风暴，王子掉到海里，小美人鱼在一片混乱之中把王子救到岸边。可是，当王子醒来时，小美人鱼躲了起来，导致王子误以为是附近的渔家女救了他。小美人鱼远远的看到王子对别人表达谢意，内心很是痛苦。于是，小美人鱼找到了海巫婆，决定用自己动人的声音。求海巫婆将自己的尾巴变成人类的双腿。接着，在安徒生的版本里，海巫婆的法术首先要把小美人鱼的尾巴从中间被硬生生地破开，才能变成人类的腿。而能上岸行走，除了付出歌声之外，还有两个代价：就是每走一步路就会像在刀尖一样痛苦；而在一定的期限之内没有获得王子的爱，就会变成泡沫，永远消失。为了爱情，小美人鱼一口答应了。可悲的是，小美人鱼的牺牲并没有得到相应的回报。更让他绝望的是，由于不能说话，所以王子并不知道小美人鱼才是那个救了他的姑娘。他依旧对渔家女眉目传情。小美人鱼为了吸引王子的注意力，用自己还不怎么灵活的双腿跳一支舞。在王子眼里，这段舞蹈并不精彩，甚至有点拙劣。但是对小美人鱼来说，她简直是站在刀山上跳舞，每踏出一步都痛彻心扉。耗尽全部的勇气，最后眼看着期限就快要到了，小美人鱼独自来到海边叹息。这时，她的姐妹们从海面探出头，交给她一把匕首，告诉她只要在太阳升起前把王子的血抹在脚上，她就可以变回人鱼，继续过公主的生活。小美人鱼拿起匕首，却迟迟没有勇气刺向她心爱的王子。最后，在黎明之前。小美人鱼再次回到海边，在清晨升起的第一道阳光里，小美人鱼就像她的爱情一样，化成泡沫，消失在世界上。2010年，《迪士尼的魔法奇缘上映，为公主系列的童话作品又创下一个高峰，而长发公主乐佩勇敢追逐梦想的模样，也成为许多孩子们的偶像。然而，原本的长发公主其实是个未婚怀孕的普通女孩。这个故事的开头是一场奇怪又荒谬的交易。有一对夫妇坐在女巫旁边。有一天，怀孕的老婆突然想吃女巫花园里种的莴苣，还跟老公说，如果吃不到莴苣就会死掉。老公只好趁着月黑风高潜入女巫的花园。前两天的晚上，女巫都没有察觉，但第三天。老公的偷窃行为却被女巫做了个正着，老公苦苦哀求女巫，而女巫提出了一个交易，表示如果夫妇俩要吃莴苣，可以，但孩子一旦出生，就必须交给女巫。这对夫妇还真的同意了。几个月后，老伯生下了一个漂亮的女婴，女巫将她带走抚养，并将她取名为莴苣姑娘。那十二岁时，女巫将她关在了一个森林深处的高塔中。这个封闭的高塔，只有塔顶的小窗户是唯一的出入口。女巫会定时来探视女孩。每当女巫想见女孩，就会大叫：“放下你的长头发，让我爬上金色的梯子。”有一天，路过的王子发现了这座神秘的高塔。他学着女巫的方式来到塔上，遇到了莴苣姑娘。两个年轻人很快天雷勾通地火，莴苣姑娘怀孕了。当一切被女巫发现之后，女巫一怒之下，将女孩长发剪走，并将女孩丢在森林里自生自灭。女孩在森林里生下一对双胞胎。当王子开心的带着做好的梯子来找长发公主时，巫婆把王子骗上了高塔后，就把他推出窗外。他的眼睛被灌木丛戳瞎，失明的他只能在森林里流浪。虽然最后因为长发公主的歌声，让他们一家最终能相遇。不过，格林兄弟并没有给这对情人好的结局。他们仍然在森林里过着穷困潦倒的生活，可以说是对这对小情人还没结婚就做了那档事的惩罚。对当时的社会来说，婚前就产生肉体接触是一项禁忌。然而，在其他的故事里，例如《睡美人》《白雪公主》，公主在不知情的情况下被动的发生人与人之间的连接，反而不会受到惩罚。所以其实说，其其说当时人们禁止婚前性行为，不如说，他们讨厌自主的女性吧。除了人类之外，可爱的小动物也是童话故事里常见的主角。看着小动物们逗趣的互动，让小孩们学会正确的观念与品德。不过，在咔嚓咔嚓山上，事情却是另外一回事。咔嚓咔嚓山是源自于日本的童话故事，故事里有狸猫跟兔子。不过，这两只可没有动物方程式里面这么可爱。从前，从前有一对老夫妻在山里耕田为生，但却有只狸猫常常故意破坏他们的田地。老爷爷费尽千辛万苦制作了一个陷阱，抓住了这只爱恶作剧的狸猫。当老爷爷离开家之后，狸猫苦苦哀求着老奶奶将它松绑，并且承诺老奶奶会帮忙做家事。于是老奶奶心软，相信了他，帮他解开了绳子。没想到，这是只忘恩负义的狸猫，竟然趁老奶奶一个不注意，拿起一根木棒，把老奶奶打死了。狸猫看着老奶奶冰冷的身体，又冒出了更邪恶的念头。他把老奶奶拖进厨房，并将它煮成一锅肉汤，接着装扮成老奶奶的模样，等老爷爷回家之后，使用了那锅肉汤。此时，狸猫一边大笑，一边对老爷爷说出了真相，最后逃回了山里。老爷爷伤心欲绝。找来平时疼爱的兔子来商量报仇的计划。兔子想出教训狸猫的主意，于是兔子约狸猫一起上山砍柴。兔子在回来的路上使用打火石，咔嚓咔嚓，点燃了狸猫背着的木材。狸猫听到咔嚓咔嚓后觉得奇怪，于是询问兔子刚才的咔嚓咔嚓是什么声音。兔子回答：“因为这座山叫做咔嚓咔嚓山，所以咔嚓咔嚓鸟就会发出这种声响。”狸猫没有怀疑这个说法。背上的柴火烧到自己背上时，才发现事情不对劲。兔子接着用辣椒酱假装成药膏来帮狸猫涂药。当刺激辣椒酱碰到狸猫的伤口时，狸猫痛得昏了过去。但狸猫背上了伤好了，却没有吸取教训，继续对老爷爷恶作剧。所以兔子因为狸猫去钓鱼。兔子与狸猫分别乘着两艘小船出海。狸猫上了船因为是用泥巴做的，航行到海上之后就慢慢的融化了。狸猫溺水后。兔子将桨靠近狸猫，狸猫本来以为兔子要救它，但兔子却拿桨用力的捶打狸猫的头，狸猫最后沉入水中淹死了。无论是把人肉煮成汤，或是想出这种恶毒的复仇计划，这个故事里的小动物们真的让人不敢招惹啊！今天的故事就分享到这边。很难理解为什么古时候的人们能接受这些血腥荒唐的故事。各位还听过哪些猎奇的童话故事吗？欢迎留言跟我分享。如果喜欢我的影片，请别忘了帮我按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛，才会错过最新的通知哦。我是西哥，我们下次见。